0: geehrte Kolleginnen und Kollegen, äh, guten Morgen. Äh, vielen Dank, dass Sie gekommen sind zu einem Thema, äh, das relativ selten äh, Thema von Fortbildungsveranstaltungen ist, äh, nämlich äh, die Alkoholkrankheit. Wir diskutieren ganz gern äh, Drogenprobleme, äh, Substitutionsprobleme, aber äh, die Alkoholkrankheit und ihre Behandlung äh, wird leider äh, immer wieder äh, stiefmütterlich äh, behandelt und äh, wir hoffen, dass wir für Sie ein, ein spannendes, interessantes Programm zusammengestellt haben. Als Vorsitzender dieser Veranstaltung lade ich Sie auch ganz besonders zur Diskussion ein, Fragen zu stellen, Ihre Meinung mit einzubringen. Wir können alle nur davon profitieren. Nun zu meinem Beitrag. Ich werde über die Grundlagen der Behandlung der chronischen Alkoholkrankheit sprechen. Mein Thema ist, wer oder was soll behandelt werden Und und wenn ich diese Frage stelle, dann werden Sie es wie eine banale Frage halten und sagen, naja, das ist eh klar, die Alkoholkrankheit wird halt einfach behandelt. Dass es nicht ganz so einfach ist, möchte ich Ihnen heute zeigen, denn gerade in den letzten zehn Jahren hat sich in der Diagnostik der Alkoholkrankheit einiges getan und davon möchte ich Ihnen etwas berichten. Nun, wenn wir über Alkohol in Österreich sprechen, wir haben es schon im Einleitungsstatement gehört, dann sprechen wir über die Volksdroge Nummer eins. Ich habe einmal Salon in einer Pressekonferenz gesagt, wir leben in, einem, leben in einem riesen Wirtshaus und das stimmt auch. Äh, Alkohol ist einfach überall äh, präsent, äh, wobei aber Alkohol nicht das häufigste eingenommene Suchtmittel ist, sondern das bei Weitem häufigste äh, Suchtmittel ist natürlich Nikotin, allerdings nicht in dieser Qualität, äh, wie Sie es hier äh, auf diesen Bildern äh, sehen. Wenn wir es uns in Zahlen anschauen, wir haben ungefähr 330 1.000 Menschen, die alkoholabhängig sind, also wirklich alkoholkrank sind, eine Alkoholsucht haben. Wir haben ungefähr zwischen 1,3 und 1,6 Millionen Nikotinabhängige. Im Gegensatz dazu macht sich die Zahl von 20, möglicherweise vielleicht sogar 30.000 Drogenkranken relativ klein aus, was nicht heißt, dass das Drogenproblem ein geringes ist, aber rein größenordnungsmäßig ist es natürlich ganz anders angesiedelt. Und und da sollten wir nicht vergessen, wir haben um die 100.000 bis 120.000 Menschen, die arzneimittelabhängig sind. 90% davon sind Tranquilizer-abhängig. Und das ist ein besonderes Problem, denn wieder 90% dieser 90% sind abhängig geworden. Haben sie es also nicht im Schleichhandel erworben, sondern es wurde ihnen verschrieben und irgendwann sind sie in eine Abhängigkeit hineingerutscht. Nun, nicht jeder, der Alkohol trinkt, äh, ist äh, auch alkoholabhängig. Äh, es gibt viele Menschen, äh, die Alkohol zu sich nehmen. Alkohol ist ja eine Droge mit einem relativ niedrigen Suchtpotenzial. Das heißt, man muss relativ lang, relativ viel trinken, um eine gute Chance zu haben, alkoholkrank äh, zu werden. Äh, wer hier im Saal hat im letzten Jahr keinen Schluck Alkohol getrunken? Das ist Österreich. Ja. Wir sind drei Hände hinaufgegangen. Ich habe jetzt nicht genau durchgezählt, aber das ist ganz typisch. Es gibt praktisch keine Menschen in Österreich, die Alkohol nicht trinken. Und, und das gilt jetzt sicher nicht für die drei, die hier aufgezeigt haben, diese Gruppe, die gar nichts trinkt, ist eine relativ kranke Gruppe. Nicht, dass sie deshalb krankesweise Alkohol nicht trinkt, sondern weil es ganz wenige Menschen in Österreich gibt, die aus, aus Überzeugung äh, nicht Alkohol trinken, sondern die meisten äh, dürfen Alkohol nicht mehr trinken aufgrund von internistischen Erkrankungen und eine relativ große Anzahl derer, die nichts trinken, sind Patienten mit Alkoholkrankheit, die abstinent sind. Äh, dazu gibt es eine zweite Gruppe, Sie sehen die zusammengefasst. In, äh, dieser, äh, und in diesem untersten Balken, in diesem blauen äh, Balken, äh, das sind die Fastabstinenten. Das sind die Menschen, die ganz selten Alkohol trinken, einmal im Monat, zu großen Anlässen und da in sehr geringen äh, Mengen. Diese Gruppe ist eine besonders gesunde Gruppe. Und nun, äh, wenn Sie nachweisen wollen, dass Alkohol gesund ist, dann machen Sie nichts anderes, als diese beiden Gruppen zu vergleichen. Sie nehmen also die Abstinenten, vergleichen Sie mit den Fast-Abstinenten, schauen nach der Krankheit Gicht, schauen nach Karzinomen, schauen nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es kommt immer das Gleiche heraus, Alkohol ist gesund. Also wenn Sie solche äh, Untersuchungen sehen, dann denken Sie daran, wie Sie zustande gekommen sind. Sie sind reine Artefakte. Alkohol ist nicht gesund, aber er ist in vielen Fällen auch nicht krankmachend. Also wenn Sie mäßig Alkohol trinken, dann wird man nicht unbedingt krank äh, davon. Nun, jeder, außer die drei Menschen, die hier aufgezeigt haben und nichts getrunken haben, von uns hat eine Chance, alkoholkrank zu werden. Es ist keiner ausgenommen. Die, die eine gewisse genetische Belastung haben, haben eine ein bisschen größere Chance. Aber es ist nur eine geringfügig größere Chance. Es gibt kein Gen, das uns schützt vor der Alkoholkrankheit, mit anderen Worten. Jeder, der genug viel, genug lang trinkt, hat eine Chance, hier dann letztlich diesen blauen Bereich zu erreichen. Worauf ich hier besonders hinweisen möchte, ist, dass Alkoholkrank nicht über Nacht entsteht, sondern immer einen relativ langen Prozess äh, als Vorlauf hat. Äh, und je früher wir die Alkoholkrankheit äh, diagnostizieren, äh, desto besser die Prognose. So wie bei jeder Erkrankung, wie bei jeder Tumor-Erkrankung oder sonstigen Erkrankung. Unser großes Problem besteht darin, äh, und auch unser Problem in einer Suchtklinik äh, besteht darin, dass die Menschen erst sehr spät in Behandlung Kommen. Und sie kommen aus zwei Gründen sehr spät in Behandlung. Zum einen, weil es eine sehr stigmatisierende Erkrankung ist. Das Leiden vieler Menschen beginnt ja erst mit der Diagnose, nicht so sehr mit dem Problem, sondern mit der Diagnose, weil sie dann aus allen Wertungen, vor allem berufliche Probleme etc. auch in der Umgebung nicht mehr so anerkannt werden. Es ist aber ein zweites Problem auch noch zu verzeichnen und da möchte ich auch an Sie ganz besonders appellieren, dass es leider auch noch bei den Ärzten weit verbreitet ist, dass man sagt, naja, nach Kalksburg müssen es noch nicht. Aber wenn es so weiter tun, ja, dann wird es irgendwann einmal so weit sein. Äh, und ja, hüten Sie sich davor. Äh, das ist in der Regel nicht wirklich eine Motivationsarbeit, jemanden in eine Frühbehandlung äh, zu äh, bringen. Äh, und äh, ich appelliere an, an Sie alle, äh, wenn Sie jemanden haben, der schon in diesem problematischen Gebrauch ist. Das heißt, dass er täglich trinkt dass er täglich äh, höhere Mengen trinkt, eine Potelle Wein, äh, beziehungsweise äh, schon trinken muss, um bestimmte Tätigkeiten überhaupt durchführen zu können, schon am Vormittag zu trinken beginnt, auch dann, wenn er noch keine Alkoholkrankheit hat, im engeren Sinn, äh, reagieren Sie, agieren Sie, motivieren Sie ihn letztlich dann in eine Behandlung zu bringen. Denn wirklich, je früher die Behandlung beginnt, desto besser die Prognose. Und da bin ich auch schon bei einem anderen Vorurteil. Das ist jenes, dass die Alkoholkrankheit eine schlecht behandelbare Erkrankung ist, was absolut falsch ist. Das ja, ist eine hervorragend zu behandelnde Erkrankung. Die, die Outcome-Raten sind wesentlich besser als bei der Hypertonie oder beim Diabetes mellitus. Sie haben also wirklich eine sehr gute Chance, jemandem hier gut zu helfen. Das einzige Problem ist, dass bei der Alkoholkrankheit andere Kriterien angewandt werden, nämlich dieses Absolutheitskriterium. Entweder er trinkt gar nichts mehr oder es hat die Behandlung eh nichts gebracht, so wie es äh, eine Patientin von mir erleben musste, eine schwer alkoholabhängige, auch abhängige, äh, Gattin eines Internisten und äh, sie war bei mir in Behandlung, äh, ein Jahr völlig abstinent, keine Exzesse mehr, es war sehr äh, exzessives Trinken und auch um das Trinken herum hat es eine Exzesse gegeben, äh, auch massive soziale Probleme, alles weg, es ist ihr wirklich gut gegangen. Nach einem Jahr hat sie einen Rückfall gehabt, hat äh, zwei Tage getrunken, gar nicht in massiven Mengen, aber doch so, dass sie betrunken gewesen ist und der Mann ist mit ihr in die Orientation zu mir gekommen und hat gesagt, hört denn das nie auf, bringt diese Behandlung überhaupt nichts, das kann es doch nicht sein, dass sie schon wieder trinkt. Sie also war ein ganzes Jahr völlig gesund und sie hat zwei Tage getrunken, und dann auch wieder aufgehört, ist übrigens dann jetzt schon seit drei Jahren wieder abstinent. Aber es ist ganz typisch, dass man bei Alkoholkranken Dinge anlegt, die wir bei keiner anderen Erkrankung machen. würden. Wir würden nie sagen, wenn ein Diabetiker nach einem Jahr eine Hypoglykämie hat, selbst dann, wenn sie relativ schwer zu behandeln ist, dass die Behandlung vorher nichts gebraucht hätte. Oder dass überhaupt die Behandlung möglicherweise ganz sinnlos ist. Bei der Alkoholkrankheit werden leider solche Kriterien angesetzt. Wenn wir die gleichen Kriterien ansetzen wie bei internistischen Erkrankungen, dann ist es eine Erkrankung, die wesentlich besser ist als die meisten chronischen Erkrankungen aus der inneren Medizin. Nun, das Problem, mit dem wir konfrontiert sind, ist, dass wir in Österreich immer zum Spitzenfeld gehören, sowohl was das Trinken betrifft, auch was das Problem Trinken betrifft und auch was die Anzahl der Alkoholkranken betrifft. Da sind wir immer im Spitzenfeld, praktisch immer unter den Top Ten. Den ersten Platz machen wir nicht, aber so dritter bis fünfter, das schaffen wir fast jedes Jahr, was doch relativ bedrückend ist. Warum ich Ihnen diese Folie mitgebracht habe, ist, um Ihnen zu zeigen, dass die Alkoholkrankheit oder die Alkoholproblematik nicht mit dem 60. Lebensjahr aufhört. Das ist auch so etwas, so bei alten Menschen drückt man heute halt Augen zu und sagt, naja, trinken heute halt relativ viel. Gerade bei alten Menschen sind die Entzugssyndrome besonders gefährlich und es ist ganz wichtig, dass sie auch dort eben die Alkoholkrankheit diagnostizieren. Nun, wie diagnostiziert man die Alkoholkrankheit in unseren klassischen kategorialen Diagnostik? Und hier sehen Sie die 10 Kriterien, die Sie alle kennen diese Kriterien, ich brauche sie nicht durchgehen. Und am ersten Blick wird natürlich auch klar, dass hier von sechs Symptomen drei zutreffend sein müssen dass wir eine relativ inhomogene Gruppe vor uns haben. Wir haben als Alkoholkranke, die ein Graving aufweisen und deutliche Zeichen der psychischen Abhängigkeit. Gar keine körperliche Abhängigkeit, die auch als Alkoholkranke zu sehen sind. Umgekehrt gibt es andere Patienten, die massive körperliche Abhängigkeitszeichen haben. Es gibt andere Patienten, die gar kein Graving oder kaum ein Graving aufweisen. Wir haben es also mit einer relativ inhomogenen Gruppe zu tun und diese äh, Inhomogenität wird noch äh, stärker und größer, durch die hohen Komorbiditätsraten bei der Alkoholkrankheit. Hier eine, eine Folie, wo wir eine eigene Studie aus dem Anton-Brocksch-Institut vorstellen. Und Sie sehen, dass zumindest bei einem Drittel der Patienten eine, ein schweres, depressives Syndrom festzustellen ist, beziehungsweise eine schwere generalisierte Angststörung. Natürlich gibt es hier gewisse Überschneidungen, aber wenn wir alle Komorbiditäten zusammenrechnen, hier eine Zusammenstellung von Lindenmeier, eine relativ rezente, dann können wir davon ausgehen, dass praktisch jeder Alkoholkranke auch eine andere psychische Erkrankung hat. Das heißt, wenn Sie mit einem Alkoholproblem oder mit Alkoholkrankheit konfrontiert sind, müssen Sie in jedem Fall danach fanden, was der Patient sonst noch hat. Wir gehen heute sogar so weit, dass wir nicht mehr von Komorbiditäten der Alkoholkrankheit sprechen, sondern Alkoholkrankheit selbst als eine Komorbidität sehen, denn es macht natürlich nicht sehr viel Sinn, zu glauben, dass die Chance, zwei unabhängige Krankheiten miteinander eine größere Wahrscheinlichkeit haben, aufzutreten, als alleine aufzutreten. Und wenn ich bei nahezu 100 Prozent Komorbiditäten finde, dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, ob nicht diese Erkrankung, mit der ich mich hier beschäftige, selbst die Komorbidität ist. Es ist eine akademische Frage, die eigentlich uns nicht sehr viel weiterbringt, denn in der Regel ist es ein Zusammenwirken, von diesen verschiedenen Störungen, Angststörungen vor allem und, und depressiven äh, Störungen oder auch anderen äh, Erkrankungen. Äh, und wir brauchen in jedem Fall Behandlung von beiden oder von jeder dieser Störungen. Also es genügt nicht einfach die Alkoholkrankheit zu behandeln und dann zu glauben, die Depression wird dann schon weggehen. Oder umgekehrt, ich behandle nur die Depression und dann wird die Alkoholkrankheit weggehen. Also wir brauchen in jedem Fall äh, die Behandlung äh, von beiden. Nun, diese hohe Inhomogenität hat dann in den 70er Jahren dazu geführt, dass man Versuche unternommen hat, bestimmte Subgruppen zu bilden. Und die Idee dabei war, dass man eben solche Subgruppierungen findet, die man gut voneinander abtrennen kann. Es sind in den 70er, 80er Jahren mehr als 50 verschiedene Typologien entwickelt worden. Ich selbst habe auch an einer solchen mitgewirkt. Das war die Grundidee. Leider hält sich die Natur an unsere Ideen nicht. Einer der größten Enttäuschungen übrigens aus der empirischen Forschung. Das Problem ist, sie hält sich nicht an unsere Grenzen und wir haben es praktisch immer mit Mischtypen zu tun. Und nur relativ wenige Patienten sind in dieser Randgruppe des reinen Typen. Nun werden Sie sagen, naja, das mag schon alles sein, aber ich kenne viele Studien, wo Gezeigt worden ist, dass es signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen äh, gibt. Das stimmt auch, ich selbst habe auch solche Signifikanzen äh, produziert. Das geht relativ einfach. Äh, die Chance, dass ein Unterschied signifikant wird, hängt von der Größe dieser straffierten Fläche ab. Und zwar nicht nur von der relativen Größe, sondern auch von der absoluten Größe. Wenn ich also diese Fläche vergrößere, indem ich einfach die Gruppe der zu Untersuchten vergrößere, habe ich einfach eine bessere Chance, dass ein signifikantes Ergebnis herauskommt und hat noch dazu den großen Vorteil, dass jeder sagt, das ist eine super Studie, weil es sind nicht nur 150 Patienten, sondern 600 Patienten untersucht worden. So können Sie übrigens Signifikanzen produzieren, all jene, die noch habilitieren wollen. Über diesen Weg geht es fast am besten. Das Grundproblem ist allerdings genau das Gleiche und hat sich gar nicht verändert, nämlich dass der Großteil der Patienten, hier in dieser Mittelgruppe drinnen sind. Und wenn Sie sagen, ja, aber es gibt doch solche Instrumente, sogar Computerprogramme, wo dann ein Typ wirklich nur herauskommt, auch da möchte ich Ihnen zeigen, wie man das macht. Man macht einfach schlicht eine Hierarchie, und führt eine Hierarchie und sagt, alle jene Menschen, die Zeichen des Typ 1 haben, die werden als Typ 1 diagnostiziert. All jene Menschen die Zeichen des Typ 2 haben, aber nicht Zeichen des Typ 1 haben, werden als Typ 2 diagnostiziert. All jene Menschen, die äh, Zeichen des Typ 3 haben und keine Zeichen des äh, Typ 2 und keine äh, Zeichen des Typ 1, die werden als 3 bezeichnet und so weiter. Und so kriegt man eine reine Zuordnung, äh, die aber natürlich, wie Sie an dieser Abbildung sehen, ein reiner Artefakt ist, denn das Grundproblem ist weiterhin genau das gleiche, nämlich dass der Großteil, die überwiegende Mehrheit, aller Menschen einfach Mischtypen sind. Diese äh, Überlegungen und auch diese Beobachtungen haben dazu geführt, dass wir Ende der 80er Jahre äh, von diesen Typologien äh, ganz weggegangen sind und auch international. Heute kaum mehr sich mehr äh, jemand mit äh, Typologien auseinandersetzt, weil sie uns einfach leider äh, nicht das gebraucht haben, äh, was wir gerne gehabt hätten. Denn äh, es ist nicht das Problem derer, die Typologien entwickeln, sondern es ist ein Problem der Natur, auf das uns übrigens schon Friedrich Nietzsche hingewiesen hat. Die Natur kennt nämlich keine Formen und Begriffe. Sie kennt auch keine Grenzziehungen, sondern es sind unsere Grenzziehungen, äh, die wir hier einführen und leider hält sich die Natur nicht an unsere Grenzen und daher äh, kommen wir auch immer in grenzenlose Probleme. Nun, äh, wenn ich hier äh, meinen Vortrag schließe, dann, dann würden sie in einen gewissen diagnostischen Nihilismus verfallen und sagen, das bringt eh alles, gar nichts, eigentlich ist es egal. Schauen wir halt nur, ob jemand ein bisschen mehr trinkt oder nicht. Ganz so einfach ist es nicht. Und man hat dann in den 90er Jahren durchaus in einer depressiven Phase der Diagnostik äh, dann sich überlegt, wie kann man äh, aus diesem Problem herauskommen. Und ein, eine Möglichkeit herauszukommen ist eine sogenannte dimensionale Diagnostik. Was verstehen wir unter dimensionaler Diagnostik? Eine dimensionale Diagnostik ist am Einzelfänomen orientiert. Äh, sie ist pathogeneseorientiert und prozessorientiert. Das heißt, die Frage ist nicht so sehr, hat er jetzt eine Alkoholkrankheit oder nicht. Diese Frage müssen wir natürlich beantworten, äh, wenn wir bei der Krankenkasse um Refundierung äh, ansuchen müssen oder überhaupt unsere Punkte bekommen wollen etc., gar keine Frage. Aber für die, für die, für die therapierelevante Diagnostik ist es wesentlich wichtiger zu wissen, welches Symptom hat der Patient. Hat er ein Graving? Denn nur dann, wenn er ein Graving hat, macht es einen Sinn, eine Antigraving-Substanz äh, zu geben. Äh, wir behandeln ja nicht die Alkoholkrankheit mit der Antigraving-Substanz, sondern das Graving- hat ein Entzugssyndrom. Wie stark ist das Entzugssyndrom ausgeprägt? Denn nur dann macht es auch einen Sinn, eine Entzugsmedikation zu geben. Es macht keinen Sinn, jemand, der kaum ein Entzugssyndrom hat, jetzt Mepropamat oder, oder, oder einen Benzodiazepin zu verabreichen, weil es eben bei Alkoholkranken gegeben wird. Sondern es macht nur einen Sinn dann, wenn er natürlich ein Entzugssyndrom hat. Und diese Symptome und Syndrome sind nicht permanent bestehend, sondern sie wechseln im Verlauf und da müssen wir auch das Prozesshafte in die Diagnostik mit hereinnehmen. Es bringt also gar nichts, jemanden dauernd eine bestimmte Medikation zu geben, obwohl er dieses Symptom überhaupt gar nicht hat oder im Moment nicht hat und das Ganze vor einem Jahr vielleicht gehabt hat, beziehungsweise andere Symptome übersieht und nicht behandelt, einfach deshalb, weil sie nicht von Beginn an bestanden haben. Also es geht darum, im jeweiligen Moment, die richtige Behandlung zu wählen. Und wir werden ja dann später über Pharmakotherapie noch einiges hören und ich denke, auch da wird gezeigt werden, dass es keinen Schrottschuss gibt für Alkoholkranke, sondern dass man ganz differenziert zu bestimmten Zeitpunkten eben hier behandeln muss. Nun, eine solche Diagnostik kann aber nicht nur phänomenorientiert sein, sondern sie muss auch verstehensorientiert sein. Denn viele unserer Patienten leiden an der Bedeutung ihrer Symptome wesentlich mehr als an den Symptomen selbst. Ganz ähnlich übrigens auch wie bei Tumorpatienten. Auch die beginnen ja wirklich zu leiden ab dem Zeitpunkt, wo die Diagnose gestellt ist. Denn dort beginnen dann die Ängste. Dort haben sie Angst davor, dass sie in schwere Schmerzzustände kommen werden, dass sie sterben werden, etc. All das, womit sie ja tagtäglich konfrontiert werden. Selbst dann, wenn das Sterben noch gar nicht zur Debatte steht, selbst dann, wenn die Schmerzen noch gar nicht da sind. Also dort beginnt das Leiden. Und genauso ist es auch bei Suchterkrankungen. Nur, dass es etwas komplexer in der Regel ist. Und wir erlernen müssen, was bedeutet diese Suchterkrankung für den Betroffenen. Warum verleugnet er sie auch? Warum hat er sie so lang verleugnet? Warum kann er auch in seiner Familie nicht dazu stehen, etc.? Da spielen interaktionelle Probleme eine sehr große Rolle und vor allem die Angehörigen. Auch da werden wir im Laufe des heutigen Vormittags einiges darüber hören. Und diese Diagnostik, und da komme ich auch schon zum Schluss, muss auch eine ressourcenorientierte Diagnostik sein. Was verstehen wir darunter? Üblicherweise, wenn jemand eine Alkoholkrankheit hat, dann wird er ja leider noch immer als Alkoholiker bezeichnet, was so implementiert, dass man so als ein ganzer Alkoholkrank ist. Quasi äh, nichts anderes mehr aufzuweisen hat als die Alkoholkrankheit. Äh, nun wissen wir alle, dass natürlich jeder Kranke auch gesunde Anteile hat. Nur beim Suchtkranken übersieht man das manchmal und es sind sogar Menschen, die besonders viele Ressourcen haben. Dieses Bild äh, des schwachen Menschen, des, des schwachen Alkoholkranken ist sicher ein, ein, ein völlig falscher. Sie sind besonders starke Menschen, sonst wären sie nämlich gar nicht alkoholkrank geworden. Sie sind in der Regel Menschen, die sehr hohe Ansprüche an sich stellen, die gewillt sind, mehr zu leisten als andere und dann noch zu versuchen zu kompensieren, wenn sie schon gar nicht mehr, mehr können. Und so kommen sie in der Regel in die Alkoholkranke. das Jux und Tollerei wird kaum jemand alkoholkrank. Und diese Ressourcen die durch Alkohol verschüttet werden, die gilt es auch wieder sichtbar zu machen, auch für den Patienten sichtbar zu machen. Viele sind sich auch dessen gar nicht bewusst. Denn dort liegt auch die Kraft, letztlich es zu schaffen, über lange Zeit auch abstinent zu bleiben. Es geht also nicht nur darum, die Defizienzen zu diagnostizieren, sondern die Ressourcen. Nun werden Sie mir sagen, naja, das mache ich eigentlich eh schon die ganze Zeit. Das ist nichts so Besonderes. Und es stimmt auch, die meisten haben eine solche Diagnostik, auch wenn Sie sie vielleicht als solche nicht bezeichnen, in der, in der täglichen Praxis schon umgesetzt und setzen sie auch um. Allerdings in diagnostische Manuale, icd 10 kriterien oder welche Kriterien auch immer, hat es noch keinen Eingang gefunden und deshalb müssen wir es quasi nebenher machen. Aber in dieser dimensionalen Diagnostik, dort bekommen wir die wirklich relevanten Informationen für unsere Therapie. Damit bin ich schon bei der Zusammenfassung. Es ist nicht die Suchtkrankheit zu behandeln, denn sie ist schlicht ein Konstrukt des Menschen, sondern es ist der leidende, suchtkranke Mensch zu behandeln. Der ganze Mensch mit all seinen Defizienzen und auch mit seinen Ressourcen. Suchtkrankheit. Es stellt sich dann als ein komplexes Geschehen dar, das aus verschiedenen Gründen äh, entstehen kann äh, und vor allem eine sehr unterschiedliche Bedeutung für den Betroffenen haben kann, was für die psychotherapeutischen Maßnahmen äh, von äh, großer Bedeutung ist. Mit anderen Worten, es geht nicht mehr äh, darum, hier nur Krankheit zu behandeln, sondern letztlich wieder dorthin zu finden, warum wir wahrscheinlich alle Mediziner geworden sind, nämlich den Mensch wieder ins Zentrum äh, unseres Blickes zu rühren. Vielen Dank. Thank you.